0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。前段时间，相信很多人都看到了这样一则冲上热搜的短视频：一位四十岁出头的女子，由于卵巢早衰，导致了无法逆转的断崖式衰老。她从皮肤紧致到面容松弛，仅仅用了二十天的时间。这个视频点燃了人们对于衰老和疾病的恐惧。首先破防的是年轻人。大家才意识到，原来衰老可以离我们那么近。虽然我们很难诊断这种断崖式衰老的绝对诱因，比如是外在环境啊，还是基因遗传啊，但是可以肯定是，如今求学、工作、婚姻等压力都让我们不得不透支身体。这些也让一些本该因为自然衰老而产生的症状提前发生了。就像今天节目中的四位讲述者，他们有的三十五岁就需要戴满口假牙了。有的三十岁就有了脑梗和老年痴呆的风险，甚至是不到四十岁就患上了慢性肾衰竭，或者二十八岁就绝经了。有的时候，我们不得不接受衰老可能会提前到来，而衰老可能不一定是一个过程，它也可能是一个突如其来的瞬间。那今天故事的第一位讲述者叫谭松柏，三十五岁，是一位架子鼓培训教师。因为工作需要，谭松柏每周都需要开着房车往返北京和天津至少两次。长期的舟车劳顿让他的身体免疫力有了明显的下降，他会经常头疼、感冒、拉肚子等等。但是出于对自己身体的自信，谭松柏一直对自己的健康状况非常乐观。但是有一天，谭松柏身体出现的一个状况让他再也乐观不起来了。提示一下，为了保护受访者的隐私，本期节目我们给部分讲述者做了变声处理
1: 。去年有一天。我就自己用手指头动了一下我的牙齿，哎，我就惊奇的发现它怎么是松的呀？然后我就每一颗都摇了一下，我发现每一颗都有点松，能动个一毫米的一个样子吧。它要是松一颗两颗，我觉得还可能是出出问题了。就我发现它全是松的，我就在想，这难道是正常的吗？就百度上面查，一般我要什么不知道的，我都是百度上面查啊。呃，有的也是说，有一点点松动是正常的，也没什么事儿。然后呢我就没管它了，就这样。然后到了今年就是二二年的春节的时候，我可能有半年多。春节的时候开车回老家了，然后那一天应该开了八百公里吧，就是连续开，困我也开。然后我就喝红牛，我那一天应该喝了可能有五六罐红牛。第二天我的牙就疼的不行了，就特别疼，有一颗牙，大牙吧，我们管那叫大牙，然后它疼的我太难受了。那个疼的度超过了我摇它、我掰它的那个疼的度，一狠心就给它自己左右晃晃晃晃晃晃晃，我自己就给它掰下来了。掰下来之后就不疼了，我也没有想太多，我就觉得不疼了。后来我们在他们家待了几天之后，我们就回北京了，回北京了，然后去医院看了，然后就给补了一个那种活动的假牙，我也不知道它什么材质的，反正就是可以取下来那种，它没有检查那么多。他只看到，比如说上面有可能是就像那种虫蛀的那种黑的那种的啊，他可能都帮我补过，反正也没有引起重视，差不多也半年吧，应该是十月底开始，我就换了另外一辆小车开，我就变成了每一天都要来北京，每一天都要开回去，身体的那个免疫系统就差了很多了，然后那个状态就特别不好嘛，就容易感冒啦，就很明显，要不一会儿头疼。一会儿又是拉肚子什么什么这那的，就各种这些都来了，然后牙开始了，真的是疼的不行了。它很神奇，就是今天这几天我疼的是这一颗，下次疼的时候它疼的又是另外一颗了，它会来回跑。我觉得这个我也不知道为什么，那个疼的就是晚上睡觉都睡不着，还有就是有时候晚上睡着，它半夜都把能把你疼醒，实在受不了了，必须去看看了。好像我就和我媳妇儿，我们俩，他陪着我去的那个医生帮我拍个片儿，然后他看了看，看了看之后呢，就跟我说，说你这个牙周炎非常的严重啊，就是那个牙龈萎缩，他是很清楚的可以看到的嘛。你这个呢，得拔。然后我们就问要拔多少，他说保守看的话，可能得要拔十二三颗。然后当时我们就吓着了，就想完了，这完了，我靠！十二三颗给我拔了，我靠我，我我这不全没了吗？我以前也不数那个人到底有多少颗牙齿，回头我就自己回去数了一下，一共有三十二颗牙齿，加上那个智齿啊。然后他说他要拔掉我十二三颗，就是大牙基本上全拔了，就留下前面的了。我一想没法吃饭了呀，就想一想就好可怜呀、啊，反正心里面就想完了完了完了，这回完了，乐观不起来了。然后我就问医生啊，这是怎么造成的呀？他有说有可能是跟遗传也有关系，有可能。然后还有就是那个生活习惯，刷牙、口腔习惯。这个口腔习惯，这个确实也是，我是真是不知道。这回那个牙齿坏了，然后到医院去检查这些，我才真正的知道应该怎么刷牙。我刷牙可能这三十多年都是刷的错的。原来刷牙就是那种牙刷在牙齿上面左右这样刷嘛。然后呢，医生说他还得上下刷。我从来没有上下刷过，嗯，我对这个刷牙这件事儿太不了解了。你就问要怎么治啊？这个，他说这个治肯定是没有办法把它治好的那种，只能就是拔，拔了之后呢，你要不就是做种植牙，那个牙槽骨上面打一个孔，然后装一个螺丝进去，螺丝上面然后再套一个牙齿，可能就是这样吧。要不就是做那种活动的那种牙，活动牙就是那个。老头儿戴的那种，当时我还想那种画面呢，不是老头儿打喷嚏的时候，一打，然后那个假牙、啊、飞出来了吗？他们都是七八十、八九十才那样，我他妈才三十五岁，我就要那样了。他说你必须要去专科医院，我们就选去那个北大口腔了，去那个北大口腔那个做的时候，每一个人看了之后，就是那种摇头，觉得太可惜了，才三十五岁，牙就全坏了，都是这种。太可惜了，应该他们没见过，没见过那么几个。当时呢，我们就问他嘛，给我们建议是什么样的啊？他是不太赞同我去做这个种植牙的，因为我这个拔的太多了。如果做种植牙的话，他说发炎的几率也会很高。他就跟我说，做那个种植牙的，一般大家可能做一两颗，没听说过要做十几颗的。一颗就要一两万，我做十几颗不得二三十万呢？经济上我觉得也是有点，我有点不太能接受这个事情。我就想着要在我的那个骨头里面去植入那么多的螺丝，我就有点不太能接受，我有点害怕。我觉得那个活动的假的，它起码不会让我那么疼吧？我就是选择这个。活动假牙这个可以取的这种的，跟我们现在整个好好的牙齿的那个样子的，应该是差不多一样的，一万多到两万多吧。给我说的就是这么个价格。他说每顿饭都得取下来刷吧，然后再装回去，然后晚睡觉好像也得取下来。看完了之后，我就告诉我妈了啊，怎么可能呢？才三十多岁，怎么样拔那么多牙？我们捋了一下，目前我们家只有我婆婆是戴假牙的，其实是姥姥。我婆婆现在八十多岁了。牙齿坏了之后，会去想我能吃什么东西，真觉得好挺惨的。就是我没有想出几样能吃的东西来了，要不就是喝喝粥了，喝喝汤了。小时候乡下长大的时候，我们家就会种花生嘛，然后我就特别喜欢吃那个东西，我可以把那个花生当成饭来吃，两斤一次，比大家吃花生的那个量可能要大很多很多很多，非常多。但是呢，它又很硬。那个时候，我觉得我真的可能我的牙齿是使用过度了。现在是真不能吃了，因为那些大牙都用不了了。我爷爷的牙齿也很好的，到现在他还可以吃花生。呢。他今年还给我种了一地的花生呢，二百斤吧，我估计。放老家的，等我回去吃。我我回头我告诉他，我说我吃不了了。我说你以后不用种了，你以后也不用那么累了。前天我跟我媳妇儿，我们俩在那儿看电视的时候呢，茶几底下有一盒我之前没有吃完的花生，他拿出来嚼了几口。他在嚼的时候呢，我就贴过去听，我听一听那个花生嚼的时候的那个声儿，我靠，我就自己嗯，好享受啊。然后我再闻一闻他的嘴，啊，好香啊！我真的太喜欢那个东西了。然后我现在也尝试着去吃啊，就是比如说我炖汤的时候会放花生米进去，炖软了，哎呀，那个不是我想吃的，我可能就真的是喜欢吃那个脆脆的花生的那个感觉。但是我现在真的不行，以后我带着假牙估计也不行。现在一共才拔了三次，他需要再等三个月，应该是让牙龈要恢复一下吧，然后再去复查，然后那边再看能不能做下一步。然后剩下这个牙齿我可得省着点用了。然后吃东西的时候就慢慢吃，以前我吃饭可能二十分钟左右吧，现在我吃饭可能要吃一个小时。吃完之后我还得清理牙齿，大概要二十分钟。可能我目前应该是在那样的一个阶段，可能有点急了，可以乱去想办法。要搞点什么营养品啊，什么什么这那的，搞了第一个叫六个核桃，这个东西我在我媳妇儿他们家见的特别多，他们家那边走亲戚都是那种的，拎上两箱这种、啊、什么奶啊什么去，我们因为我爱喝，我靠，我现在意识到不是你爱不爱喝，可能它有营养吧，<笑>我其实也不知道它到底有没有营养。比如说炖什么汤，什么排骨山药啦，排骨白萝卜啦，还有鸽子汤。我发现那个身体就是有些东西坏了，就真的是坏了，就好不了了。什么工作啦，都是次要的那些个。我以前其实一直都是这种以我高兴为主，我只要高兴什么都 OK。现在我也得把这个高兴这个往下压一压。如果不健康的话，那我还是不要这个高兴了。现在谭松
0: 白已经拔掉了十颗牙齿，即将在今年四月份戴上自己的第一副假牙。中国卫生部的一个报告显示，大面积掉牙后佩戴假牙这件事儿，通常发生在65到75岁之间的老人身上。但是近几年，掉牙正有逐渐低龄化的趋势，在35到44岁的人群中，有 32.3% 都有牙齿缺失的问题。这一趋势的诱因就是大家饮食结构和生活习惯的变化。如果说谭松柏的身体问题除了基因的影响之外，在一定程度上是由于长期驾驶疲劳对身体的消耗，以及长期不正确的刷牙方式导致的，那这些诱因其实还并不是特别普遍发生在我们每个人身上。但是接下来这位讲述者身体问题的诱因就要普遍很多了，他的问题啊就是饮酒，但是他的嗜酒程度啊可以说是相当夸张了，而且他这种夸张的饮酒习惯诱发了一种叫脑白质病变的疾病。这种病说重不重，说轻也不轻，严重的话可能会进一步诱发偏瘫、脑梗,梗等疾病。它在老年人中发病率比较高，是大脑提前老化的一个标志。而这位讲述者患病这一年刚满三十二岁
2: 。我叫小李，今年三十二岁，我是在体制内工作。检查出来之后，医生就说这个脑白质病变、脱髓鞘脑白质它就变性了，衰老导致的，对我这个记忆力影响特别大。有脑梗风险，老年痴呆的比例会很大，三倍五倍啊！还算年轻，加上我那会儿还要锻炼，身体条件还可以，也没想过自己这个因为喝酒能身体出现问题。我一想，我这可能我再这么活，我应该是到不了老年痴呆那岁数。所以说应该，喝酒本来就是一个之前是个习惯，之前有一个这个喝酒的圈子，呃，发小啊，大学时候认识的朋友啊，工作这么多年，大家一直在一块玩。玩的内容主要是以喝酒为主，反正都是狐朋狗友，可能就需要这么一个环境，然后可能就想找那开心的状态。我抽烟、喝酒、纹身，但我知道我是个好孩子。然、哦、后那会儿还有烫头，现在也不烫了。但是我之前喝酒比较掌握自己这个量，因为我也没什么量，七百五十毫升的这个威士忌大概喝半瓶儿，再续点啤酒，应该是这样啊，因为具体喝多少我也不太记得了。因为我这个有一个喝酒就断片儿这么一个习惯，后来我总结了，只有在第二天复盘的时候，我才能知道自己是从什么时候开始喝多的。我选择不复盘
1: 。
2: 之前有一次疫情之前的一个夏天，去 KTV 唱歌，一边唱歌一边喝酒，那 KTV 通卡送的假红酒，半个小时我就一瓶我就给输没了，记忆就基本上没有断断续续的。第二天。睁眼的时候是一个灰蒙蒙的清晨，有点东北口音。铁志，铁志，起来了，起来了！我一睁眼呢，是一个环卫工人，大概是一马路边上、啊。醒的时候其实没慌，醒的时候就是感觉挺魔幻的，宿醉嘛，第二天早上起来那种，也不知道真的假的，那那,那种感觉，就打一车就回家了。我到家我就把这个鞋、裤子、袜子什么一脱，咵就一甩，就满天都是瓜子儿。应该是头天那个 KTV 走的时候踹走的，这事儿确实挺危险的。我在发现自己身体的问题之前呢，大概有不到一年的时间吧。呃，感情的事情和这个工作、经济上面都不太顺，当时状态有点对自己很不负责任。那会儿其实就一直是天天喝酒，那会儿喝酒喝到三四点才睡，想是不是能通过这种方式轻松一点。有时候下了班到家就累嘛，然后就先睡觉，半夜爬起来接着喝，然后第二天起来还得爬起来上班，反正就是整个这个作息也不太规律。那会儿确实有点酒精依赖了，晚上不喝的话，我总觉得差点什么，然后睡不着觉，躺在床上辗转反侧，一直睡不着啊。而且你心里当时心里很纠结，无论是这个感情啊、工作呀、啊、经济呀、啊，这乱七八糟各方面，觉得自己生活太糟糕了。我的工作给我的这个经济支撑呢？跟我自己多努力其实关系不大。我们体制内嘛，就是你就是顶天了，你也挣不了多少钱。我这个感情的问题跟经济有一定关系。之前一直也有做一些小的生意什么的，但是这些东西都小打小闹，老给自己找宽原因，就是一些比如说我精力不够啊，我上班累了，到家就想待会儿啊。真穷的时候呢，就逼自己再干干，都没正常。但是我自己的能力呢，又跟那些高薪的工作呢也不匹配。我自己呢，就是知道自己不行，只有我自己喝难受了，才好睡觉嘛。自己一人住在家，喝多了，第二天早上起来迷迷瞪瞪去厕所，然后就发现这洗手间里边全是那个吐的。我说心想，谁给我们家吐这么鬼，还不收拾啊？然后我就回去接着睡去了。第二天早上起来醒了，我才反应过来，这屋空空，就这么一人，那肯定是我吐自己吐的。然后直到今年夏天。有一天晚上，去小有名气的酒吧喝酒，看一大哥挺眼熟的，那会儿也喝了点酒了，然后就上去跟人就攀谈去了。一聊就是他，呃，前一阵还在一起开过会，就是兄弟单位的一个小领导，之前提拔他的这个领导，现在在我们公司任职一个岗位。我们那个领导姓赵，抒发一下对大哥这个敬佩啊，就这么就聊起来了。喝四千多了，第二天就喝了。第二天醒的时候，大概下午了。脑子里记忆什么都没有了，我肯定知道自己断了。我就看手机，就看看能不能找到昨天的这个蛛丝马迹。我就发现了，手机里多了很多不认识的人的微信。<笑>然后有一条微信让我很注意，说兄弟，东西帮我给老赵带到，说再帮我带句好，谢谢。我他妈琢磨什么东西说什么呢？我就起来，我看一地的那个鲜花饼的那个和那云腿月饼那个包装纸。完了，昨天是肯定是人家让我给给给老赵带过去，全让我给造了，就全都给吃了。确实好吃，可能应该是，要不然不至于吃那么多。我就赶紧从淘宝上看看这边有没有卖的，回头给人补一下。起来之后洗脸，拿打火机那个点烟的时候，拿左手拿左手点的烟，当时就觉得感受不到那个压力的那种感觉，当时就是觉得麻，我以为睡觉压的，没当回事儿，想着缓缓就好了。第二天我起来洗脸，发现我左半拉脸都麻了。就有点害怕了，我就从网上查这个，喝完酒之后身子麻和脸麻，人说我是要梗要要挂了，是脑梗吧？当时说的是，说赶紧去医院，就打一车我就去我们这附近最近的医院了，还挺好，是一个这个国内比较权威的这么一个省内的医院。当时就查了血，查了 CT， 然后约了那个核磁。当时拍完 CT 上是有那个阴影啊，还是还是什么多一块啊？然后当时那个血象有一个不太正常，都是有这个脑梗风险吧。我说这是什么大毛病啊？这个我就约的是第二天的门诊。麻妈对日常生活没什么影响，影响是那个你看完自个儿随时要嘎之后，可能是有点小害怕。就急诊看完到第二天门诊这个晚上啊，我怕自个儿挂了，这东西肯定也没法跟家里说呀。我还给这个住的近的兄弟发微信，我们家这密码是哪儿哪儿。这个门牌号是多少？我说晚上我要给你打电话，你就来救我一下子，直接送急诊就完了。我兄弟喝着呢，第二天给我回复一个好，给另外一个兄弟发，另外一个兄弟在外地呢，也喝着呢。我说那算了吧，我说那你们好好喝吧，挺无助的也是。有一个兄弟还是靠谱的，他虽然住的远一点，当时就应了我了，记下了，有事给他打电话，这我安心了。最后大概得过了又一个礼拜才约上那核磁，然后这期间呢，胳膊、脸呀、啊、和腿也一直是麻的，每天呢就掐掐自个儿这个大拇哥，然后看看自个儿还麻不麻。核磁出来了以后，影像上大概有三个点三个白点看是什么脑白质脱髓鞘、脑白质病变，就是老化了。当时那个血象和当时那个 CT 图指向的是有脑梗风险。他说，但是这三个白点不在这个什么神经的密集区，在密集区的话，可能还有做手术治疗的这个，就是有这个脑白质病变达到四级，就是老年痴呆症，不差几级了。专家这医生就说说你这如果没有什么影响你日常功能大问题的话，好好生活。我就听人他好好生活，好好活着吧。我,我还这个哪儿都没去过呢。那个麻得有两三周才消失，然后我就不敢喝了，害怕了。因为脑梗那确实有点吓人。那会儿还真是就不怎么失眠了。之前可能是因为想那事，想这乱七八糟事儿是烦的。后来一想，自个儿都快没了，还因为那事儿烦啥呀？嗯、呃，锻炼锻炼身体，心想这脑子老了，身子骨别提前再衰老了。后来有一阵喜欢上做饭了，晚上就研究怎么做饭，全都收拾完了，相当于也做了体力劳动了。累就就倒头就睡，然后这段时间就作息也尽量让自己规律一点，感觉这不会有挺好的，挺清醒的，每天一身轻松，真挺好的
0: 。在面对断崖式衰老的焦虑中，小李戒掉了酒精，开始了新的生活。其实小李相对来说十分幸运，正如他所说，他脑中病变的位置并不在神经密集的区域，目前不算特别严重，还不需要手术治疗。虽然增加了他脑梗的风险，但好在目前还没有对他的工作生活造成太大的影响，算是给他敲了一记警钟。但是下面这位讲述者可就没那么幸运了，他的身体目前的情况依然不乐观，他患上了慢性肾衰竭两年了，而跟很多人一样，他身体的问题在一定程度上是在工作中卷出来的。
3: 我叫 Leo， 今年40岁，以前呢是一个大厂的产品经理，目前现在在家待业，定居在北京。2011年，大概27岁左右吧，刚来北京，呃，北漂嘛，相信每一个北漂的人可能都应该经历过，会比较卷，比较努力的想往上爬。工作上可能刚接触互联网的东西，就会觉得东西很生疏。然后自己因为也比较要强，经常会搞到很晚，一两点钟才睡。尤其是九点钟要打卡，所以呢，我经常会在七点钟我要起来。睡觉的时间其实很少，生活压力、工作压力和领导给的 PUA 交织在一起。因为当时我一个月的工资才有 2,500 块钱。<音>你想， 2011年在北京，你只有2500块钱。领导的反馈就是，年轻人要以学习为主，然后，然后给我举了很多他以前工作时候的样子，可以不看钱，只看机会，要自己非常的努力。我当时在北京的生活状况呢，是租了一个特别廉价的一个房子，只有七百块钱不到，然后冬天也没有这个热水，只能用凉水来洗澡。当时是因为自己要做一个手术，去查了正常的手术前该做的一些准备，但是被确诊，告诉是有糖尿病，啊、呃，是个二型糖尿病，还不是特别严重。有后天养成的，也会有一些遗传基因，我相当于这两者都占了吧。医生其实给我的呃医嘱呢，还是让我一是要作息规律，呃，严禁糖的摄入，人工注射胰岛素。我觉得很难。刚来北京，想在北京立足，你就需要去努力，但是你的努力就肯定会违背了医嘱。大夫说的比较轻描淡写，还是该吃吃，该喝喝。公司也没有食堂，吃到最多的话就是泡面了，泡面加火腿肠标配。大概有个七八年吧，身体一直保持着这个样子就过来了。我的收入每年都在成倍的增长，我的家庭其实也在慢慢的组建，慢慢的稳定，后面也有了自己的小孩我们两个都有工作，但是。收入我是大头，一个月税后应该是在四万多块钱。在北京买了房子嘛，对我来说都是一个正向反馈，都是非常好的。但是其实糖尿病这个事儿呢，说大不大，说小不小。你如果你控制不好的话，就会有很严重的后果。二一年的样子，有一天我发现我的脚突然肿得厉害，穿不上袜子的那种感觉。大夫检查检查说：“小伙子，你看一下你的肾吧。”查了肾以后，当时第一次发现我的肾指标已经恶化了，比较差了。医生给我的病的诊断是慢性肾衰竭，我这个分类就是糖尿病肾病，而且是不可逆的。你查肾指标主要是看一个数值叫肌酐，肌酐呢是一个代谢的废物，它需要通过你的肾脏去排出去。那如果你血液当中的肌酐含量特别高，就证明你的肾脏排除这些毒素的能力降低了。正常的像年轻人的话不会超过100但是我当时是已经是120多了，意味着你的肾功能将近 50% 已经是坏掉了。肾病这个病呢，它比较麻烦的一点是很多指标前期测不出来的，分为五期，一旦它变高了。就证明你已经步入了三期，往后基本上就已经开始对你宣判了，就是你这个已经不行了。医生给我推演了一下后边的进展，往好了说，可能在五年内肾脏可能就会完全的失去功能，那就需要依靠透析或者是肾脏移植来去缓解你现在的症状。作息依然很糟糕的话，那有可能在一年内就会进入透析的阶段，也就是我们现在所说的尿毒症。透析的原理呢，就是把你的血液一点一点的从身体里边抽出来，到一个机器里边，再把新鲜的血液流回到你的身体里边。每一周要花三天，每天四到五个小时躺在病床上。听完医生的推演之后呢？我们也就走出来，我们在医院外边坐了很久。当时已经不去纠结是为什么了，因为这个已经没有什么意义了，觉得天都要塌下来了。包括我爱人，在旁边听的，其实他内心是崩溃的，但是他当时在医院里边是紧紧的克制自己，没有爆发出来。我当时就觉得完了。确诊完糖尿病的时候，如果我可以多查一下糖尿病的后续的推演过程，其实也不至于发展成现在这样。之前呢，已经有一些小小的信号给你，但是没有太当回事儿。比如说经常会累，比如说这个腿会无故的发生瘙痒，都被我错过了，直到现在才发现，那其实已经晚了。我觉得家里边最大的一笔收入，就是我这边最大的一笔收入即将要没有了，因为你如果去透析的话，你是没有办法正常的去上班的。当时我们家里大概定的计划呢是。老家的房子呢，我们会先保住。我这边尽量的去工作，不管是去大厂上班也好，或者是自己做一些什么事情也好，尽量的去保住。如果真的保不住的话，家里面会考虑把房子卖掉。然后让我的整个生活确实发生了变化，最大的就是你的饮食。我这个人呢，还是比较喜欢吃的，特别爱吃零食，特别爱吃重口味，特别爱吃辣的这样一个人。以前工作的时候呢，桌面上经常摆满了各种的零食，比如说什么薯片呀、面包片呀，或者是这个脆那个脆的。这些东西已经都离我而去了，不能吃一点我的桌面上从此变得非常的干净，就只有白水。这个转变是非常痛苦的，就是我们人吃炒菜或者吃任何东西，里边都是有盐的。我我每天不能吃超过三克盐，一个一块钱硬币大小的盐，它大概是五克。然后每天吃的量也是要有限的，你不能再像以前很多肉都往嘴里塞了，这样的话给你的肾脏不会造成太大的负担，所以这样就导致我不能再去点外卖，必须要自己做。午饭、晚饭我都需要带，快成清水煮白菜的那个状态，你要往下咽，你不喜欢吃也要往下咽，因为这个跟你的命相关，所以你要咽下去。尤其是跟同事聚餐的时候，我都会说，服务员拿个大碗盛一碗开水，你要拿水去涮菜。我以前确实是工作狂，很努力工作的时候呢，每天都在熬夜，感觉不要命了一样，就是玩命的工作。对价值的排序，一应该是工作，然后呢是家庭，最后应该是自己的身体。但现在呢，基本上是反过来了，我会把休息放在第一位。十一点之前，我是一定要睡着的。任何事情都不能排在十一点之后了。肾病的人，你是不能老累的。它导致的结果呢，就是你在家里不能做重活，重的东西都不会让我插手。印象深刻的是，有一次外地的朋友买了很多的橙子给我们，就是满满当当的三四箱。正常来说的话，那就是我下去，然后呢抬上来。但是因为当时我的这情况，就只能是由我爸和我爱人两个人下去，一点一点抬的。他们两个人其实力气都不是特别大，所以他们就抬了很长的时间。当他们就是进门的那个时候，当时我就觉得心里边其实是不好受的。他们是在保护你，但是这个事儿对于一个男人来讲，其实非常的难受的。这些活原本就属于你。你派不上用场，我已经创造不了什么价值，对这家里创造不是什么价值。以后肯定不能像现在这样工作了，比如说月薪好几万这样一份工作，你以后肯定是要自己做事儿的，这是一件很头疼的事情。你其他基本上什么都不会，像我们这样做产品经理已经很固化了，就是你现在需要强制的从你现在的舒适圈里跳出来。我觉得这个难度不亚于刚来北京北漂的那个难度吧。公司的业务也有很大的变化，不得不把我们全部开掉。所以呢，我现在属于被迫停业状态。这个可能也夹杂着中年男人的危机吧。其实有一份收入的话，我也不想辞职，但是没办法。其实家里所有人的节奏可以说都被打乱了，包括我父母在内，他们以前就可以在家跟孩子玩就可以了。现在都在去找他们身边有可以来钱的事情，就比如说做一个中间人，相互牵牵线，从中呢去谋得一点收入。我爱人呢政府部门工作，所以呢他不太轻易会变动，因为还是要有一个保底。除此之外呢，他其实也在盘一下身边的资源，大家签下可以去得到收入什么的。其实我现在这个阶段身体上的表象还好，只是每次去复查的时候，你会看到你的指标会一点点的在加重。特别揪心的就是看到它从100到一百二到一百四等等这样的这个数值的飙升，就会有这种莫名的这种恐惧。我现在数值血肌酐大概是在300 600左右，就需要去透析了。那可能下个月我就要躺在病床上。就有点像眼看着自己慢慢死亡的那个时候的心理状态，这也是我现在特别焦虑的时候。很多事情都没有进展，还在找工作。在我真正透析之前，能多干一天就是一天。最终的治疗方案是肾移植，一笔不小的费用。我记得当时刚说出这个话的时候，是我妈突然间很快就站出来说：“要不把我的肾给你吧。”就是当时心里边很，很激动，就是这种感动难以形容。自己的这个家人在第一时间，就是他可以不顾一切的去站出来，为你献出一切吧，特别感动。我爱人其实也是这样的，就是他说不管我现在是什么样子，他都会跟着孩子一起在我身边。我觉得这两件事儿对我来说精神的这个支持特别的大。其实我现在的情况呢，已经发展的算是到中末期了，就是已经快到尿毒症那个阶段。只能说期待就是能够把我的指标控制住，然后呢，能够让这样的生活的时间更久一些，久到科技发达了，对我的病有一些根治的一些手段，当然是最好的。嗯、但愿会有那一天。
0: 目前，利奥在积极准备自己的新媒体账号，虽然这个过程非常艰难，但是他希望自媒体上的机会可以为他的生活带来转机。而对于下一位讲述者小超来说，过去的这一年他也过得有些糟糕，和节目开头描述的那位冲上热搜的女子一样，小超也确诊了卵巢早衰。不过不一样的是，他确诊的年龄比视频中的女子还要早十几年。提到卵巢早衰，很多人可能都会和性生活或者是生育过度联系在一起。但是小超在查出这个问题之前，甚至从未有过性生活。虽然中国妇女的正常绝经年龄是四十九岁，但是其实有百分之一到百分之三的女性都可能遭遇卵巢早衰。她们需要面临的不仅是部分身体机能的衰老，还有人生选择的重要变化，以及对于爱情和婚姻的新思考。
4: 我叫小超，今年三十岁，在二零一九年前，因为那个时候并没有任何的压力，唯一的压力可能就来自于身体，从小到大都不是特别好，很容易感冒。因为从小就是属于又黑又胖的女孩，减肥的路上有过酸碳水，呃，吃清水菜，那个时候不懂嘛，就觉得好女不过百。二十四岁减肥成功以后，自信起来了。那是我成长到三十岁以来最开心的一段时间。唯一不顺呢，可能就是单身，一直想找男朋友找不到吧。男朋友是在二十七岁，快二十八岁的时候交到的，他叫 W， 从事的教育行业的艺术类的老师。爱情很甜蜜的感觉。那个时候一个月会来两次月经，也没有太在意。二一年的六月份，刚满二十八岁，跟 W 交往了有半年多的时间，然后那个时候就发现月经不是很正常，一次来十多天，当时怀疑自己可能会感染炎症了。那个时候没有实质性的性生活，就是会有一些抚摸啊之类的，所以才会去医院先检查一下。第二天去拿报告单的时候，那个医生让我等了一下，给了我一张纸。上面写的是建议复查抗缪勒氏管激素，我当时也不懂是什么，然后我就拿着那个报告单去了门诊，那个医生看了一下我的那个检验单以后，他说很惊讶，他说：“你才二十八岁啊？’‘天呀，你生没生小孩啊？怀没怀孕啊？我姐没结婚啊？’我说：“没有，什么都没有。”他说：“啊，天哪！”他的那个语气给我的一种感觉就是我完了。他说：“你。”要不你就直接去华西检查吧，成都华西医院应该是我认为的非常优秀的一个医院了。他说你这个不好怀孕呀，当时在我们当地的医院只检查了一个，有一个卵泡基数显示的是七十三点二九，绝经期的女性的基数是二十五点八到一百三十四点八，我就是七十三点二九，已经达到了绝经期的数据。他说你有可能早衰了，卵巢早衰。当时我脑子里面空白了，男朋友 W， 他就在楼梯口等我，我当时就直接哭了。当时我身边所有的事情都非常美好，工作、恋爱、身体健康、外貌都非常好，这种事情怎么会发生在我身上？我一直对结婚有期待，并不是很希望生小孩我觉得生小孩会影响我的外貌。但是如果我遇到了那个人，我愿意为他生一个小孩他蹲在我旁边，我拉着他的手说的：“怎么办？我以后可能不能生小孩了。”然后他的给我的眼神就是疑问和惊讶。然后我就告诉他医生怎么跟我说的。我们就在手机上约医院，专门请了两天的假。然后那个医生拿着我的报告，他非常温柔，嗯，他就说：“妹妹呀，啊、呃，你先不要担心。首先。”你这个不能完全确诊的情况下，你先不要着急啊、呃。其次呢，你这个情况呢，不要挂妇科，应该挂的是内分泌科，因为我所有的显示是我的卵巢是正常的，是需要查激素。华西内分泌科的医生才给我开了抗缪勒氏管激素，简称是 AMH， 这个激素检查只有 0.06， 正常的指数至少都是二点几以上。这个就代表你的卵巢功能确实有一些问题，建议我就尽快去冻卵。我了解到冻卵很贵，没有办法去承受。华西的医生告诉我，原因很多，包括比如说，嗯，熬夜呀、啊，抽烟喝酒啊，自身基因的原因啊，就是从小体弱多病、减肥、心情的焦虑，都会造成卵巢功能的衰退。给我开了优时月短效避孕药。魔女女性的那个月经周期，所以正常的情况下吃了以后，月经应该是正常的。但是我没想到，我吃那个避孕药一直在出血，每天都在出血，而且会有隐隐的来月经那种的腹痛感，我就觉得有问题。他就告诉我需要我把优思月停了，这个药的激素对我来说不够，需要我更换为另外一种药叫分马通。其实我当时情绪已经不好了，我就马上给我男朋友 W 打了电话，我就告诉他，我说以后我可能真的没有办法生小孩了，你以后会娶我吗？他说我们先这两年好好的，什么叫这两年？两年以后怎么办？他说他不能确定，因为生不生小孩不是他能决定的，结婚是两个家庭的事情。他说完这句话以后，接受不了了，我就觉得崩溃了。电话挂了以后，我一晚上睡不着觉，就是那是我三十年以来唯一一次不是因为看剧、玩游戏或者什么情况熬夜，那是真的睡不着觉的情况。脑子里面跟过电影一样，在想发生的一切的事情，包括我以后该怎么办。现在的有些男生还是很现实的，我以后到底会不会有伴侣？第二天早上，我直接请了半天的假。到他的培训机构找他。当时我是说，我不能太自私了。如果你现在要跟我分手，我不会对你有任何的不好的看法，我能理解。他说不要这样，不要这样。他一看我的脸色很不好，你先休息。他就给我开了一个酒店，可能也只睡了两个多小时吧。看他在认真的教学生沟通，我觉得我对他还是有感情在的。这是我从学校出来以后的第一份恋爱，想全心全意的去爱一次。那段时间，其实 W 对我还挺好的，嘘寒问暖，研究一些女性滋补类的东西。知道我卵巢小衰以后，他还是带我去见了他的父母。W 的父母其实两年多以来都不知道我的身体情况，他真的在我父母面前说过。等到他现在的工作稳定，就今年年底我们就计划结婚，信誓旦旦在我父母面前保证会结婚，然后也不在乎我以后生不生小孩，非常开心有一个家庭了。优思月停了以后来了七天，没有出血了就正常了。这个药停了以后我就没有复查了，在成都其实对我来说并不是很方便，去了一个中医馆。开的中药在吃，我吃了三个月，那三个月的月经都还比较正常。进入冬天了，就频繁感冒，因为卵巢早衰的滋补类的中药，它不能跟感冒药一起吃，我就直接把中药停了。大概是一直到今年的年初，我每一次来都非常少，三天就结束了。三月份以后就没有来月经了。包括没有来月经前的任何反应，就是女生来月经之前的排卵期的分泌物，就是干净到我觉得我都洗内裤没有必要的那种干净。在绝经之前跟男朋友的新行为，就是包括他挑逗我呀、抚摸呀、啊、之类的，我会很快就激发性方面的欲望。月经又开始不正常的时候，真正的性行为的时候，会有很干涩的感觉出现了。我们就用润滑油、润滑剂这一类的来刺激我吧，但是我会有愉悦感，并不是代表说女人绝经以后就没有快乐了。夏天那段时间，我开始睡觉睡不好了，晚上闭着眼睛一直睡不着觉，会有的时候突然身上突然来一股热气，然后马上又没有了。后面我才了解到，这个叫燥热。包括当时脸是蜡黄的，然后很瘦，我以为我健身出效果了，这都是属于更年期的症状。六月底的时候就去了我们这个城市的最好的医院去复查 ，AMH 这个值还是降为零点零三了，就是更低了。其实不能完全康复，但是医生会告诉我要坚持吃药。只能说他会延缓更年期的症状，就整个人又不好了，有一点点后悔，为什么我这两年没有好好对待我自己？晚上可能很晚会吃一些重口味的东西，睡觉是一直睡得很晚，可能凌晨一两点才睡。我把他约到咖啡店，检查报告给他，我说已经很严重了。如果说你想分手，我不会怪你。但是我们该计划结婚了，你要给我一个态度。他竟然跟我说：“你怎么感觉像逼婚一样？”我现在刚刚在一个新的培训机构工作，不太适合结婚。当时我很生气，等了你两年多了，你都说你的机构不稳定，我就哭得非常惨。他说：“你别这样。”他说：“我回去跟我父母讲。”他就真的回去跟他妈妈说了这件事情。他妈妈后面专门给我发了一个微信语音，告诉我不要想那么多，好好的对自己。他妈妈是能接受的，实在要小孩领养都没有关系。突然有一天，我正在跟我朋友好好的吃烧烤，他说他来接我，突然告诉我，他说他爸爸不同意。如果说没有小孩，问题很大呀。我当时知道他什么意思了，他没有直接说嘛，我说我知道了，我们俩就不合适。他竟然就直接很爽快地说：“对我们俩就是不合适结婚。”当时我印象很深刻，在今年的七夕节前三天，很不争气地在他面前大哭了一场，转过头就往家走，就回家了。这是我们最后一次谈话。其实我想想吧，离开他也挺好的，他并不是一个很可靠的结婚对象。即使我跟他结婚了，并不会很幸福。我有一个同事问我，他说：“你现在单身了，怎么没有去哪玩啊？没看到。”我说：“我现在每天要回家熬中药，然后也不能特别晚的睡，只有保证老年人的作息，才能让自己的身体好起来。”前段时间在那个短视频平台刷到过一个姐姐，四十五岁还是四十岁，卵巢早衰，断崖式衰老。从一个脸比较紧致的一个，突然就变得整个脸都是松弛下来，很垮，然后眼神呆滞，没有发生在我身上，也没发生在我所了解到的卵巢长出的这些姐妹里面。底下有一些可能不太清楚这个情况的人的评论，怎么卵巢长出来这么可怕呀？这一类的。会对自己的外貌，还有短平快的这个了解信息的情况焦虑，焦虑很正常，但是没必要这么焦虑，没有必要提前焦虑一些没有发生在自己身上的事情。我家的这个病友群，它其实并不是很大，目前可能也不到一百人，但是里面年纪大的不到四十，年纪最小的有二十三到二十六岁的。但是他们现在都其实并不是活得有多么难过，都非常积极，包括去做针灸治疗，随时在检查自己的排卵期。印象很深刻，有一个妹妹，她二十七岁，她告诉我们说，她从第一次来月经是十二岁来月经，十六岁检查出卵巢早衰，连续七年她都在大大小小的医院吃药。她现在结婚了，这两个月她查出她怀孕了。所以他鼓励我们说：“首先不要放弃自己，人的身体是非常神奇的。”分手后没多久，我就找了现在这个医生，积极治疗了，正常的吃激素药、吃中药。还是很向往爱情的，还是希望对一个人产生多巴胺的那种进入我的婚姻。如果说没有的话，其实我也想好了，女生不结婚、不生子过得好的也不止一个吧。我也不差，经历了这些事以后，我觉得你要做好生活中的每一步吧，不要去消耗自己的身体，因为挣钱是一时的，玩乐也是一时的，但是以后的生活是要你自己过的
0: 。在我们年轻的时候看到的世界也许很小，正如小超说的。很多我们之前视如珍宝的东西，比如薪水、工作、一时间的享乐，在身体敲响警钟之后，也许都变得没有那么重要了。我们的生活中的确充斥着很多的无奈，所以我们很少给自己时间感知身体的变化。但是如果给身体一个自我感知的机会，或许我们能早一些听到来自自己求救的声音。生命终究是一场有头有尾的旅行，希望每个人都能享受它，自然快乐的老去。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播白哲，本期节目由赵真怡制作，声音设计孙泽宇，实习生陈凯悦。感谢你的收听，咱们下期再见。